0: Non ha morale, 100 metri indietro, è difficile E poi l'Italia invece
1: galvanizzata Va a vincere il pallone di Mesa Natale, importante. Sanno che è prezioso, non ce ne sono molti a disposizione E poi Troncon va a perforare Mentre ottimo il lavoro degli avanti Vanno difendere benissimo il pallone Guarda Croci, guarda Croci Va oltre il placaccio e poi allunga le mani E qui Troncon, splendido per... Oh! Che sottopassaggio, splendido il troncone, ma bravissimo anche il capitano Cutitta a metterselo sul marsupio, a metterselo sul marsupio e a cadere verso per evitare qualsiasi intercetto.
0: Quello che avete sentito era come vorremmo ricordare capitano Cutitta, con una bellissima meta e un bellissimo afflot. Questa è la puntata numero 13 di Leoni Fuori, il podcast dedicato al Benetton Rugby, la squadra che a questo punto non vede l'ora di schierare una mediana Garbisi Garbisi e vincere tutto quello che c'è da vincere. Ciao Dani e ciao anche ai nostri ospiti, che per farci perdonare per la puntata mancante della scorsa settimana... Abbiamo invitato, si tratta di due puro sangue del podcasting sportivo italiano direttamente da 15 podcast, due signori dal chiarissimo accento bergamasco Ciao, ciao, io sono
2: Lorenzo
1: Calamai Ciao a
3: tutti, io sono Valerio Bardi Ciao Matteo, ciao Ciao Lorenzo, ciao Valerio Tra l'altro Matteo, permettimi di di aggiungere hai giustamente fatto ascoltare quel bel pezzo di telecronaca di Munari su una meta di, di cutita, per oggi purtroppo c'è stato anche un altro, eh, sì, grandissimo lutto, uh, Marco Vole San, eh, quindi...
0: È un proprio un brutto periodo per, per il movimento italiano. Sì. Tra l'altro
3: due capitani della nazionale, no? due due mm-hmm. che sono stati capitani.
0: Sì, io purtroppo posso associare i loro nomi solo a dei ricordi di bambino perché avevo, cosa, sette anni... Otto, sì, avr- avrò avuto 10 anni, 10 anni quando l'Italia è entrata nelle 6 nazioni, per capirci, quindi eh, io mi li ricordo proprio, da, soprattutto appunto con Titta, quando ero piccolissimo, però ho proprio avuto quella sensazione che era, un po- era proprio troppo presto, perché cosa aveva, 50 anni, 55 anni?
2: 53 se non ero, sì, anch'io Matteo sono più o meno nella tua posizione, Marco Bollesan me lo ricordo come team manager della nazionale e in particolare ai mondiali del 2003 mi ricordo che Matteo Mazzantini il mediano di Mischia dell'Italia teneva sulla Gazzetta dello Sport una sorta di diario di viaggio no? di, di quel mondiale lì eh, e ci fu, cioè una, una delle varie puntate eh, raccontava delle imprese di Marco Bollesan eh, in terra eh, australiana in cui si svolgeva quel mondiale credo che su internet sia ancora rintracciabile quindi se vi capita andatevelo a ricercare perché farvi una risata anche in un momento così in cui capita un lutto Mm. un po' tutto il regno italiano
3: lo, sì. lo ricordo anche io lo ricordo anche quello di cui parli tra l'altro Valerio io non so quanti anni tu abbia però io adesso sottolineo il fatto che Matteo ogni volta eh, che aspettava <ride> coltello nella piaga per rimarcare il fatto che lui sia molto più giovane di me non so adesso se tra di voi <ride> Allora, io devo devo dire questo li porto
1: male a livello biologico perché insomma non ho un aspetto proprio giovanile però ho 35 anni e in merito alle due leggende azzurre che avete citato ho un ricordo piuttosto nitido per quanto riguarda QT in quanto sono un classe 85 e ho vissuto eh, in piena onda emotiva l'era di George Costi in quanto ho iniziato a giocare eh, nel 1995 quindi eh, eravamo nel pieno dell'attività di quella squadra nazionale Eh, ho un ricordo ricordo di Cuttitta anche visto direttamente sui campi della Serie A di rugby dal momento in cui quando giocava ad Alghero eh, è transitato da Prato in in uno scontro eh, di di campionato ho un ricordo di Bollesan invece eh, come telecronista insieme a Paolo Cecinelli nell'annata 2005-2006 quindi la sua voce eh, lo slang genovese che popola le telecronache del sei nazioni, oltre a questo anche i racconti eh, mitologici no? di un rugby che sostanzialmente eh, non, non c'è più però Marco Bolesan è stato il mito dei nostri allenatori ci cioè, hanno raccontato un sacco di, eh, di storie di grassroots rugby che lo, me, me lo fanno ricordare anche se non l'ho visto giocare anche perché poi Bolesan
3: è stato proprio anzi Bolesan diremmo in Veneto però Bolesan probabilmente perché poi lui... lui a No, non... nato, nato vicino a Venezia, però poi ha vissuto tutta la vita a Genova. Um, era proprio, io ricordo che eh, quando mi sono son tornato a, ad avvicinarmi al rugby da, da più grandicello, um, l'ho vissuto come un qualcosa di totalizzante, ossia un qualcosa che non è che lo puoi fare solamente in parte. Eh, e Bolesan secondo me era proprio eh, l'esempio di questo rugby totalizzante perché lui è stato un grandissimo giocatore, eh, è stato un un ottimo allenatore eh, è stato team manager della nazionale, è stato un commentatore, è stato un imprenditore cioè ha un po' vissuto il rugby in tutte le sue sfaccettature, no? e io alla fine credo che eh, quello è anche quello che proviamo un po' a fare noi comunicando Eh, il rugby non lo so, è uno sport che ti prende e ti trascina via dovunque tu vada, qualsiasi cosa tu faccia, quindi io se penso a Bolesan penso proprio al rugby nel suo totale, non solo in in una specifica parte invece per quello che riguarda Cutita al di là del fatto dei ricordi appunto di di un grandissimo giocatore resta anche il fatto di avere perso qualcosa che sarebbe ancora potuto essere, no? Perché poi Cutita Cutita era tornato come ottimo allenatore degli avanti aveva allenato la Scozia per per molti anni poi avercene con l'esperienza sua esatto, si dice sempre Nemo profeta in patria, lui aveva sempre aspettato il fatto di poter forse tornare a dare una mano anche al rugby italiano purtroppo questo non è
0: è potuto avvenire Mm, è proprio un peccato va bene, torniamo ai nostri Eh, leoni sì dai, Eh, vorremmo cominciare con i temi attuali eh, sul campo io direi che il più importante è per noi che siamo un podcast schieratissimo (ride) no scherzo però siamo diciamo sotto uno specifico punto di vista direi che il più importante è Montpellier-Treviso eh, che per quanto mi riguarda è stata una partita che mi ha gasato a merda, scusate l'espressione Però non ne vedevo di belle così da un po', soprattutto quest'anno Mi sono proprio divertito a guardarla Prima dicevi tutte le sfaccettature del rugby Ecco, in 80 minuti mi sa che le ho viste tutte da <ride> Gioia, delusione, ansia, paura, tutto Non so voi se avete avuto modo tutti di vederla o sono Sì, sì, per quanto mi riguarda l'ho vista in diretta e... È vero, non è stata una
2: partita forse particolarmente piena di spettacolo di giocate spettacolari nel, in senso stretto perché, anche perché le, il meteo non lo consentiva no? Quindi però è stata una partita sì, intensa è, un eh, sì, è stata una partita intensa che comunque ha tenuto eh, con il fiato sospeso tutti fino all'ultimo minuto penso anche i, gli amici di Montpellier che eh, non hanno certo avuto vita facile un peccato il risultato finale obiettivamente eh, Benetton secondo me è mancato un po' nel, nel, nel killer instinct nel dannare sì. la partita proprio nel momento giusto si vedeva no, che era un po' un confronto fra due squadre un po' imperfette che hanno avuto entrambe una stagione con dei problemi si vedeva che erano due squadre appunto con dei problemi ancora all'attivo il problema del Benetton forse è proprio non aver saputo quasi mai vincere in questa stagione se no quella singola partita con lo Stade Français e è una cosa che ti sei ritrovato io ho pensato che se durante il mese di marzo fosse arrivata una o forse due vittorie rispetto a quella unica che c'è stata contro Agen forse la partita alla fine l'avrebbero portata a casa è una questione quasi anche sì. di saper
0: vincere, no? Sì, tipo quella contro cos'è che hanno giocato Glasgow? Non mi ricordo ma sì, Glasgow, ma, Zese, madre, era ma Glasgow, anche la prima no? con Munster Ci siamo andati vicinissimi. Insomma, no? eh. ce ne sono state tante Matteo quest'anno. E... Sì, sì, beh, me le ricordo <ride> tutte quante. <ride> eh, sì, io
1: aggiungo a tutto quello che ha detto Lorenzo. Vabbè, intanto la premessa, siamo ospiti. Eh, insieme all'Ore di Leoni Fuori, io da, dalla Toscana mi ritengo comunque un tifoso acquisito della Benetton per, due, ragio- no, per due ragioni, <ride> essenzialmente la prima perché è chiaramente un vertice sportivo del, del nostro movimento regbistico poi eh, insomma, l'amicizia con Ugo Gori che ha giocato tanti anni a Treviso e soprattutto è stata la, la prima squadra che mi ha dato la possibilità sia dal vivo sia in tv di vedere appunto lo spettacolo europeo eh, con gli occhi del, del competitor, quindi la squadra che riesce a mettere in difficoltà le grandi ora non voglio stare a a tornare troppo indietro nel passato ma insomma la partita di Montpellier mi ha fatto rivivere un po' le stesse sensazioni eh, del quarto di finale con Munster in Pro 14 eh, o l'anno in cui la Benetton ha dovuto fare eh, l'attesa con Connacht Bordeaux e aspettare che appunto purtroppo Connacht non facesse i punti che doveva fare perché poteva approdare appunto ai quarti di finale la seguo sempre con attenzione e ho un trasporto anche emotivo nei confronti della Benetton sul lato tecnico eh, che cosa si può dire oggettivamente Montpellier è stato un capellino più forte secondo me della squadra di, di Crowley nonché eh, eh, insomma, diciamo tre mete a una questo per quanto riguarda i dati statistici poi eh, co, come dicevate come ci siamo confrontati anche probabilmente in maniera indiretta sui social eh, c'è stata questa sostanziale incapacità di essere freddi nel momento cruciale del match, però io non darei troppe responsabilità alla Benetton Treviso perché eh, si è trovata di fronte un avversario complesso. Eh, sì, forse in crisi in campionato, ma comunque con delle individualità che l'abbiamo visto nel momento topico della partita, giocatori come se hanno giganteggiato, hanno riportato i palloni eh sì, dalla parte noi. esatto, hanno riportato i palloni dalla parte giusta. Quindi insomma, eh, Sinceramente, io lo ritengo nella sconfitta un mezzo successo vista la stagione e viste le premesse sicuramente è un messaggio per il futuro cioè la Benetton nella Challenge Cup secondo me deve crederci e deve provare ad arrivare più in fondo possibile
0: anche per un discorso di reputazione di tutto il movimento Sì, anche perché in una partita dove comunque eh, che viene da una stagione con così poche soddisfazioni anche per dire, non so il derby con le zebre che di solito te la giochi sempre, spesso lo vinci certo. anche lì tutti e due persi cioè eh, una stagione così comunque hai raggiunto i quarti e comunque te la sei giocata fino all'ultimo come, come dicevate anche voi del resto una squadra di milionarios nel senso, eh, è esat- anch'io la penso un po' così, cioè ti guardi anche solo la panchina, li conosci tutti se, eh, è, una, è un'altra categoria per certi versi
3: E e, e tra l'altro è è un'occasione sprecata Allora eh, sono d'accordissimo con quanto diceva Valerio ehm, Che accogliamo gioiosamente tra le schiere dei tifosi della Benetton attenzione perché volevo fare i complimenti a Lorenzo per la pronuncia corretta di il Benetton invece poi è arrivato Valerio che ha detto la Benetton
2: eh. <laughs> eh, <laughs> ci, ci tengono Valerio è eh, inutile
0: che te fai faras- eh No, il paraffolo e, stai e stai poi stai stai
2: stai mi, mi cadi sui dettagli <laughs> ah,
0: è vero è vero, è vero, è vero. <ride> no e purtroppo per, per chi è di Treviso questi sono, sono decadi di problemi sia dalla Formula 1 Ma tra l'altro, tra l'altro lo sbaglio
3: anch'io perché io dico la Benetton e invece tutti mi dicono che si dovrebbe dire il
0: benetton, il Bene benetton. <ride> no. come lo sport storicamente a Treviso è il benetton
3: il rugby la benetton era il basket ok, vale. okay chiudiamo questo okay, capitolo. Okay. <ride> okay. giusta precisazione giusta precisazione no chiudiamo questo capitolo eh, allora io eh, Matteo lo sa e chi ci ascolta lo sa vado sempre per curiosità a vedermi un po le quote prepartita dei bookmaker perché rappresentano un po il vero polso della della situazione no? Loro vincono o perdono dei soldi E quindi il Montpellier era super favoritissimo Treviso veniva dato a più di 5 Quindi il fatto di essere arrivati all'ultimo minuto Dove c'è stato un momento in cui Quando Treviso ha quell'ultima touche obiettivamente secondo me era favorito Treviso, nel senso che tu arrivi con una touche a 5 che mancano due minuti, in quella situazione molto spesso, molto spesso adesso non so, Lorenzo che è molto tecnico, forse eh, magari ha delle statistiche però eh, molto spesso, no perché Lorenzo ogni tanto leggo gli articoli su Andragui molto spesso quella situazione finisce in una meta, eh, uno dice dai ce la potevamo fare e quindi ripensando alla stagione appena scorsa la, la leggo da un lato come bene dall'altro come caspita l'ennesima occasione sprecata quindi quel piccolo amaro in bocca uh,
0: mi resta mi è, è proprio caspita che hai pensato vero? proprio caspita, caspita. caspita. <ride> Anche lì. Beh, in effetti se ci pensi
2: ehm... Sarebbe interessante avere una statistica invece su quante sono eh, le mete che ha segnato quest'anno il Benetton da Driving Mall, eh. perché io non ne ricordo. No, bravo, tantissime. esatto, anche questo è vero, sì. sicuramente, sicuramente è un pallone golosissimo, quello che hai a 5 metri a 2 minuti dalla fine per ribaltare la situazione, però è anche vero dall'altra parte che si tratta di una fonte di gioco che non è stata poi così proficua per il Benetton quest'anno. Contro Monster, mi pare. Secondo è me sì, ce sta- sì, sicuramente qualcuna ce n'è stata però io ricordo anche che non è stata un'arma molto sfruttata da- dal Benetton quest'anno vado a memoria no, no. <ride> il, punto, il turning point vero della partita secondo me è stato in un altro momento ovvero quando il Benetton sopra di uno ha mancato quel calcio per andare in rimessa laterale in una zona profonda del campo avversario invece il calcio in punizione è finito oltre la linea di pallone è morto e si è tornati ad una mischia nel campo del Benetton sui cui sviluppi fra l'altro se non sbaglio Montpellier ha addirittura segnato e quello è stato proprio il momento in cui si sono ribaltate le cose perché da poter applicare pressione sul Montpellier nel momento in cui sei uno sopra sei finito a sei punti sotto Eh, poi ci sono state tante altre difficoltà Eh, la mischia ha sanguinato per tutta la partita è stata una fonte inesauribile di profitto per il Montpellier calci di punizione eccetera e lì è sfortunato il Benetton perché si presenta la partita fondamentalmente con un solo pilone destro Tiziano Pasquali con una visibile fasciatura alla coscia destra gigantesca deve abbandonare dopo pochi minuti entra Ivan Nemer che quest'anno ha giocato le sue prime 10 partite di Pro 14 e le ha giocate a sinistra perché non è un pilone destro quindi ha giocato tutta la partita senza un pilone destro di ruolo la domanda che faccio io che magari voi ne sapete un po' più di me mi sono chiesto Ma che cazzo abbiamo in panchina? Ma <ride> no, perché non ci fosse in panchina Filippo Longhi Che è un permit player del Benetton È un pilone destro Probabilmente ancora giovane Non esattamente maturo eh, Per questo livello Però io mi chiedo forse davvero Ivan Nemer è così migliore di Alonji fuori ruolo o forse in un, Ma... per, per non incorrere in quelle situazioni difficili davvero di mischia chiusa E specialista sarebbe stato meglio
0: Alonji ha giocato bene le ultime volte. a me è piaciuto l'ultima partita che ha giocato sì, soprattutto eh, l'ultima,
3: l'ultima, l'ultima eh volta. sì
0: mi ricordo che ne abbiamo pure parlato eh, il punto quest'anno è difficile anche per noi che comunque seguiamo la squadra diciamo in, eh, non so se si può dire privilegiata no perché non ci paga nessuno per cui, eh, però insomma che siamo vicini alla squadra con più attenzione, con più attenzione emotivamente eh, comunque spesso quando vediamo la distinta dei 15 siamo tipo ok Aspetta, 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 questo chi è? Cioè, delle volte vera- veramente quest'anno è stata così perché ci sono stati dei momenti in cui ci siamo dovuti abituare a giocatori che magari, non so, sono dei permit che... Abbiamo ah, usato tanto i stanno... permit player, ma anche, anche detto che è stata una stagione particolare questa, un po' per tutti. 26 no? infortuni, okay. eh, 26 infortuni sì. in una stagione e alc- molti in concomitanza. Infatti, per dire, adesso stavo riflettendo che la nostra prima linea, eh, almeno al primo minuto, contro contro Montpellier non era neanche lontanamente la prima linea che si pensava sarebbe stata all'inizio stagione ma nessuno dei tre proprio
2: sicuramente sicuramente sei dovuto andare a, a scavare no? eh, per, per, una varie, per tante ragioni diverse eh, periodi internazionali infiniti per mid player che eh, si sono dovuti adattare era un po' una situazione però che già dall'inizio della stagione eh, si profilava, no? si poteva leggere nella composizione abbastanza limitata della Rosa del Benetton da un punto di vista numerico che potesse arrivare un momento di, di difficoltà. Poi il momento di difficoltà purtroppo è stato piuttosto prolungato, un sì. momento di difficoltà intendo anche per profondità della Rosa. No? Ehm, questo però da un certo punto di vista eh, ha Potenzialmente potrebbe essere una buona notizia per l'anno prossimo certo, anche per... perché, comunque l'anno prossimo avrai tanti giocatori che quest'anno av- hanno fatto un'esperienza superiore a quell'attesa, sì. e che ti ritroverai. Ti ritroverai un mano e Zuliani. Eh, stavo pensando che proprio a lui. Dal niente si è fatto 10 presenze in più 14. Ed è un ragazzo giovanissimo. Che a questo punto è praticamente pronto per giocare a quel livello lì. Eh, anche Favretto. lo stesso dica eh, esatto.
0: sì: per Favretto. Il Favretto mi ha impressionato questo. Certo. certo cioè è proprio salito il ruolo e ha giocato bene quando è stato chiamato certo. e, lo stesso, e lo stesso adesso ovviamente è una situazione completamente Lucchesi. diversa Lucchesi, ma
3: lo stesso Gar- Vabbè, Lucchesi magari uh, ha avuto in nazionale non, non è stato utilizzato moltissimo e, e però restava comunque alla convocazione nazionale quindi non ha, non ha avuto tantissimo minutaggio um, però ad esempio un Garbisi che quest'anno era uh, alla al, al, anno realmente con la Benetton, eh, ha eh, comunque ha avuto tanti minuti in nazionale e ha giocato a un livello eh, che, che comunque ri, ritornerà importante, quindi Garbisi, ad esempio ha fatto una bellissima partita eh, sabato, quando l'anno prossimo inizierà ad avere continuità nel club, speriamo, uh, sicuramente potrà, potrà essere un, un punto molto importante a cui ancorarsi. Quindi io sono, sono, sono fiducioso, e poi si parlava della prima linea, in prima linea secondo me un bellissimo prospetto, ne ho parlato spesso, a me piace molto, è Tomas Gallo, e, anche se non è italiano, però insomma è un bel prospetto e, e poi l'anno, l'anno prossimo arriverà Chaparro, quindi magari lui potrebbe essere quella chioccia che potrebbe aiutare eh, anche sì, i ragazzi Traore
0: immagina Traoré a imparare da Chaparro, esatto, cioè. quindi potrebbe essere sì. importante c'era qualcosa che Valerio voleva dire? Che mi sa sì, che... no, no, in realtà
1: eh, abbiamo sviscerato un po' tutto. No? Stavo appunto aggiungendo a alcune cose, sostanzialmente ciò che riguarda la prima linea mi viene in mente eh, quel a, a, mi siete soffermati no? su quell'ultima touche, quell'ultimo lancio che è stato particolarmente eh, difficile da, 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 da portare in meta. Eh, io mi è dispiaciuto anche a livello individuale perché il buon Gianmarco Lucchesi ho avuto il piacere di averlo eh, all'interno dell'Accademia di Prato dove ho fatto il manager ed è un ragazzo che è molto 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 accurato nel nell'allenamento della tecnica individuale che cosa gli manca sicuramente è la freddezza che si fa soltanto attraverso il minutaggio cosa che comunque anche Lucchesi nonostante come diceva giustamente Danilo ha fatto eh, delle presenze in nazionale ma lui si è trovato catapultato eh, dall'Accademia Ivan Francescato al Regno Internazionale perché poi aveva vissuto un anno pieno di infortunio si era letteralmente spezzato la caviglia quindi lui il primo anno di under 20 lo ha saltato a pie pari, ha fatto un anno nemmeno completo di, 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 di rugby giovanile perché poi il per Senazione Under 20 si è arrestato eh, a marzo dello scorso anno e poi si è trovato a questo livello qua. Quindi io sono dell'idea, come avete detto voi, che certi sincronismi, specialmente in quella fase lì dove, attenzione, la Benetton non avrà realizzato tante mete da rolling ball, ma anche perché è venuto a mancare nel corso della stagione, un killer in quella situazione come Anna Paiva, cioè, Iva, non ce la eh, certo. stiamo scordando, ma in ah, realtà no, ok. la, 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 l'arma la Benetton sì. ce l'ha i, sincro- i sincronismi sì. e lo specifico lancio in touche curate da Marco Bortolami nel corso della gestione Crowley. Si sono visti, è proprio come avete detto tutti in successione che stanno mancando un po' le pedine e quindi ci si trova a chiedere magari di più
0: a dei giocatori che devono costruire l'esperienza direttamente cioè, fatto anche perché se uno va a vedere scusami, volevo dire di, di Faiva che se uno va a vedere le mete che ha segnato prima di infortunarsi avrà fatto cosa? 9 mete in 6 partite sì, sì, no, cioè, soprattutto tributa, le, ultime, cioè... le
3: ultime partite era stato devastante e, e tra l'altro Faiva si dice che, insomma, si dice, già stato invitato come, eh, come, come appunto giocatore invitato al raduno della nazionale, Faiva potrebbe sì. essere anche
0: il, il tallonatore, un azzurrabile Sì, è molto bello che sia così, tra l'altro, perché soprattutto in questo sei nazioni, secondo me, però non parleremo, giuro, di sei nazioni, quest'anno <ride> è no. tema, tema bollente, ma insomma, secondo me quest'anno, ecco... Cioè, mi spiace tanto per dirlo perché gli voglio tantissimo bene ma quest'anno Bigi mi ha proprio un po' deluso per cui un tallonatore, un altro, un'alternativa diciamo eh, in quel ruolo secondo me ci, ci vorrebbe, un'alternativa dello stesso spessore, cioè uno che metti uno metti l'altro sono forti, eh, ci, mi piacerebbe vederlo. Vero, sì comunque prima hai detto Garvisi secondo me un monumentino a Garvisi glielo si può fare perché fino al minuto mi pare 65 ha segnato solo lui qualsiasi cosa in qualsiasi condizione atmosferica non importa quanta, quante secchiate venivano giù dal cielo lui il suo pezzettino d'erba lo lanciava comunque e la palla andava perfettamente tra i due pali tranne l'ultimo il sesto di, di, dei sei calci perché sei calci solo nel primo tempo e ne ha sbagliato solo uno a scadere Secondo me 20 anni cioè, Io a 20 anni non sapevo che pizza prendere al ristorante nel senso, cioè, a, me, a me veramente ogni volta che vedo Garbisi Dico boh Sono, sono troppo vecchio speriamo, essere, eh, speriamo,
3: speriamo Allora faccio una domanda io a Lorenzo e Valerio eh, Voi un talento come Paolino Garbisi lo, Per il suo bene Per il bene della, dell'Italia Lo vedete meglio ecco Crescere in, in patria O o andare verso altre sponde
2: ma guarda intanto sfondate una porta aperta nel nel celebrare il suo talento perché anche noi a 15 l'abbiamo detto tantissime volte ed è un un giocatore che ci piace tantissimo, nello specifico della partita dell'altro giorno secondo me ha fatto un'ottima partita al di là poi appunto di di quell'errore sul sul calcio di punizione mandato oltre la linea di fondo eh, che è stato praticamente il suo suo unico (ride) errore visto che il piazzato alla fine del primo tempo era abbastanza distante dai pali. Eh, mi sembra che il Benetton lo utilizzi in maniera piuttosto diversa da come lo utilizza Franco Smith in nazionale e se vuoi, secondo me Garbisi cioè la nazionale è più Garbisi dipendente di quanto il Benetton non sia Garbisi dipendente per il modo in cui ha giocato fino ad oggi, vedremo se poi il Benetton della prossima stagione con la rivoluzione dello staff tecnico lo utilizzerà sempre nello stesso modo, però il Benetton utilizza i numeri 10 soprattutto con una funzione di distribuzione per portare il pallone da una parte all'altra del campo mentre la nazionale gli fa prendere più decisioni in prima persona questa è l'impressione detto questo mi dispiace un po dirvelo però ecco io vedo un po di buon occhio eh, qualsiasi emigrazione eventuale migrazione dei dei nostri talenti verso l'estero perché per la nazionale penso sia un beneficio per loro come giocatori penso che sia un beneficio che li porti a crescere a patto che poi si vada in una realtà dove però si, si gioca ecco, si, si ha la possibilità di essere protagonisti di giocare di crescere e di me- confrontarsi contro ci sono stati giocatori che in passato magari hanno provato l'avventura all'estero non è andata benissimo perché non hanno trovato spazio e da quell'avventura non hanno ricavato molto quindi l'unico distinguo sarebbe questo se si va via deve essere per andare a a giocare eh, e a a giocarsi le proprie possibilità altrimenti forse Treviso è pur sempre un buon posto dove stare
0: quindi diciamo se interpreto bene il tuo pensiero eh, quello che ha scelto di fare Riccioni si può magari discutere un po' di più per andare a giocare in championship Eh,
2: non lo so perché se comunque, se comunque Saracens riesce a ottenere la promozione sono quasi certo che il prossimo anno ci sarà tantissima rotazione All'interno della squadra, perché comunque i loro bei nazionali inglesi ce li hanno sempre. Eh, giocatori anche di una certa età, come Marco Munipola, che non può tirare la carretta per a lungo, e quindi secondo me Riccioni va lì. Anche se sei la seconda, la terza scelta uh, a destra. Quindi ho detto una misgrava perché Vunipola sta a sinistra. Però, comunque, anche se sei la seconda, terza scelta a destra dei <ride> staracens le tue partite, i tuoi minuti all'interno della stagione ce l'hai, perché sono realtà dove si, si, ruota, si ruota tanto specialmente in quei ruoli là e tutti hanno le loro possibilità di giocare
0: no comunque sull'emigrazione dei talenti visto il nostro, lo stato attuale del nostro movimento reggistico non possiamo che benedire una cosa del genere credo di parlare a nome almeno mio di Danilo ma non so se di tutti e quattro a punto ma eh, per me sarebbe positivissimo anche se ovviamente eh, la cosa più bella per me da tifoso è Mediana Garbisi Garbisi Giorno però
3: aspettiamo il fratellino, però aspetta, ce ne sono anche altri adesso. Aspetta, che faccia vedere qualcosa il fratellino. Io, ah, io, dai. io
2: non avevo capito, pensavo che Mediano Garbisi Garbisi, però forse Paolo Paolo ah, invece no Sì, sì, certo, no, no c'è no, Alessandro, anche. 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 prospetto interessantissimo di cui si parla. Vabbè, bene, mi piaceva dal punto di vista ironico, anche lo
0: sdoppiamento, l'ubiquità. <ride> <ride> sì, forse è più divertente così anche una prima linea di tre garbisi più grossi <ride> no perché insomma è un giocatore talmente cristallino che io non posso che augurargli una carriera alla parisse per capirci cioè, lui può ha un talento talmente evidente che soprattutto dopo aver giocato contro una squadra francese a maggior ragione se dovesse venire, se dovessero cadere gli occhi su di lui da parte di qualche compagine di Top 14 di prima fascia io sarei felicissimo per lui e per l'Italia, un po' meno per Treviso ma insomma si si può lavorare sul nuovo numero 10 ma sarebbe un ottimo, diciamo, non so come dire, sarebbe un ottimo investimento per la nazionale, no? Ma ah, scusate, io faccio una domanda a questo punto perché sono chiaramente d'accordo con voi che viva l'estero
1: laddove è un'opportunità di crescita per quanto il Benetton che sta costruendo le basi per le prossime stagioni può diventare un ottimo riferimento su scala europea e quindi se Garbisi ci trascorre un altro paio di anni secondo me male non gli fa ma la domanda che vi faccio a Matteo e a Danilo è E Allan in tutto questo dove lo collochiamo? Sì, di secondo
3: me quest'anno Allan è stato un po'... Così, un po' messo da parte, poi quando tornava a Treviso um, sì che ad esempio nel, nella partita con lo Stade francese era stato messo lui a titolare, aveva giocato anche una buona partita e, e Garbisi era stato messo in panchina e, al ritorno dalla Nazionale, um, allora sembra chiaro che il, il futuro... Come titolare mediano d'apertura in questo momento sia Garbisi si è guadagnato il posto, si è guadagnato la fiducia non di uno ma di due allenatori, quindi insomma ben venga. Secondo me Tommy Allan eh, con la penuria del rugby italiano non è assolutamente un giocatore da scartare, Tommy Allan probabilmente oggi resta la seconda opzione all'apertura per l'Italia e con appunto con il la schedule, il calendario intenso che c'è nel rugby internazionale eh, è molto importante che resti, eh, che resti ben attento e che gli vengano date le, le sue possibilità di giocare io credo che l'Italia oggi come oggi non deve assolutamente, Italia intesa in generale come franchigia più nazionale se io sono d'accordissimo Valerio già d'accordissimo. non so se lo spirito della domanda era questo ma se lo spirito della domanda fosse questo sono d'accordissimo che non bisogna assolutamente fare l'errore di sacrificarlo eh, all'altare di abbiamo già trovato il nuovo Dominguez anche perché ripeto eh, Garbisi ha vent'anni, anni eh. perché insomma prima di, di, di paragonarlo a Paris ho sentito parlare del moanga italiano delle cose cioè, <ride> cioè, piano piano anche perché poi ti faccio questa domanda Valerio Garbisi Uh, in una nazionale è forte, è molto forte però in un'altra nazionale del sei nazioni probabilmente non sarebbe il titolare cioè non lo sarebbe sicuramente nella Francia non lo sarebbe probabilmente anzi senza probabilmente nemmeno nell'Inghilterra uh, finché sexton è lì, da, da quei paraggi non lo sarebbe nemmeno nell'Irlanda quindi insomma chiar- chiaro, dai,
2: sì. no assolutamente secondo me avete, avete ragione tutti su questo punto è una cosa che forse dovremmo dire anche a lui, (ride) nel senso che a me è sembrato quasi che eh, Tommaso Allan si sia un po' ingrigito e abbia un po' calato lo standard delle proprie prestazioni da quando... Paolo Garbisi gli fa concorrenza da quando la maglia, soprattutto la numero 10 della nazionale, è finita sulle spalle di Garbisi, mi è quasi sembrato di vedere no, una, una, un piccolo eh, de- depredimento della, della, della voglia di combattere di Tommaso Allan, che forse ha avuto poi qualche, qualche barlume in più in questo, in questo finale di stagione quello che può far bene a entrambi i giocatori è la competizione giochiamoci questa maglia perché a nessuno viene messa sulle spalle per, eh, per diritto divino e può fare solamente bene a tutti e due provare a contendersela fino in fondo non so se condividete questa, questa piccola analisi sulle prestazioni di Allan ma questa è stata la mia impressione negli no anni. no certo
1: bisogna avere un po' di equilibrio anche perché attenzione i numeri 10 in Italia che sono arrivati no, con la proiezione futura di diventare degli insostituibili, poi qualcuno cioè, ha fatto la sì, esatto, brutta certo. fine ora non voglio certo. andare troppo indietro nel tempo ma ricordiamoci la storia di Riccardo Bocchino che è, passa da Capitolino al Rovigo agli Aironi senza lasciare traccia, più schiacciato dalle pressioni, e effettivamente da un talento che non era così. Poi cristallino che, che, che d'altro. Io credo che nella storia dei numeri. 10 internazionali ci siano anche degli alti e dei bassi, no? per concludere questo ragionamento mi viene da ricordare il Galles pre mondiale 2019 che aveva investito tutto su Gareth Hanscombe, poi infortunato, Biggar che comunque è il numero 10 tuttora di riferimento, sembrava un passo indietro però al momento in cui è stato rispolverato ha ridimostrato di essere un giocatore assolutamente di primo ordine e anche lui gioca all'estero quindi insomma Privarsi in maniera assoluta di Allan o giubilarlo come se fosse un giocatore ormai alla canna del gas, stiamo sempre parlando di un under 30, quindi
0: teniamocelo ben stretto. No, l'ho notata anch'io un po' sta cosa. E, e infatti, la partita che giocò contro lo Stade francese, secondo me, era proprio forse eh, simbolica da questo punto di vista, perché sembrava una partita di, di rabbia quasi, di. Guardate, che sono ancora qua, e guardate che sono ancora io il 10 che vi ha fatto fare qualcosa negli ultimi anni. E ci sembrava proprio un, 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 un manifesto quasi. E eh, proprio ho rivisto l'allan di, che mi aveva fatto emozionare eh, anni prima, cioè un giocatore che negli ultimi anni, magari anno o due, si è un pochino, non vorrei dire perso, perché lui il suo lo fa. Lui porta a casa comunque la pagnotta. Però, un giocatore che ti può portare a casa, no? Dieci pagnotte e ne porta a casa due, dici, boh, però tu cuocque, potresti portarne a casa un po' di più, no? Non so se, se siete d'accordo. Sì, sì, totalmente. Vai, Matteo, andiamo avanti con la scaletta
3: perché sennò no, non, non finiremo mai. <ride>
0: Vorrei eh, portare la discussione, visto che si parla di Italia e di futuro e di che ne sarà di noi questo tipo di argomentazioni vorrei discutere brevemente o pseudo brevemente con voi di cosa pensate della proposta di Marzo Innocenti che io vorrei riassumere per gli ascoltatori cioè eh, quella di potenzialmente nei prossimi anni non so adesso con che tempistiche però insomma non da domani ovviamente la proposta di creare questa super lega chiusa criteri economici e di stabilità più che sportivi tu per accedere che sarebbe sì. una sorta di lega separata che evita diciamo quella che può essere il, il dramma retrocessione che economicamente è un, f- un fiasco per ogni società e che crea quindi una sorta di stabilità economica per le società più importanti e con annesso draft alla NBA per i migliori giovani che però si deve ancora capire da dove vengono pescati e come ma immaginiamoci sia un sistema che porta cioè se facciamo l'assunto che questa cosa venga messa in piedi è anche stato detto che un suo piano se si potesse sarebbe quello di riportare le squadre che sono al momento nel Pro 14 potenzialmente a giocarsela in Italia con un campionato forte voi come la vedete nel senso preferite tenere due squadre nel Pro 14 sempre e comunque perché questa è la finestra internazionale e poi diciamo la parte competitiva o preferireste campionato di casa forte che magari si possa anche avvalere di rivalità di, di competitività e di molte più scelte poi per la nazionale alla fine della fiera allora parto io così cerco
1: di essere breve su
0: questo allora
1: eh, qualsiasi forma di eh aiuto di sostegno da parte della federazione attesa all'aumento della performance di un di un massimo campionato nazionale è sicuramente da, da, da vedere con, con un'accezione positiva però ho più dubbi che certezze su questo e ti spiego anche vi spiego per quale ragione eh, di fondo io vedo nell'attuale top ten e quindi in un'eventuale lega eh, Così gestita e chiusa eh, un problema di unificazione negli standard organizzativi, economici e tecnici da parte delle squadre. Cosa significa? Eh, noi siamo un po' figli di quello che è successo nel passato, top 10, la Lega Italiana Rugby Eccellenza, insomma qualcosa che non ha mai messo d'accordo 10 presidenti o 12 presidenti, 12 club, Capaci e vogliosi di uniformarsi su tutto ciò che riguarda l'impalcatura del rugby d'élite quindi decidiamo che siamo una lega come la lnr francese in cui le squadre si dotano tutte di un sistema di marketing sportivo di comunicazione di condivisione di statistiche ehm, e poi dal punto di vista tecnico altra cosa che io sono un po scettico nel, nell'attuale top ten: campionato che tra l'altro sto seguendo e che cerco di, bis- di non distrattare, ma anzi di, di parlarne con l'accezione positiva e di valorizzarlo per me ci sono ancora troppi stranieri Nei- nella top 10 dei migliori marcatori de- dei kicker ci sono sette giocatori o stranieri o di origine straniera quindi vogliamo fare un domestico a Superlega che sia un vero trampolino di lancio dove le squadre vanno a unirsi e a trattare come lega con una TV che possa produrre i loro contenuti. Bisogna fare in modo che il, il, l'aspetto tecnico sia di buon livello, ma soprattutto eh, portato a, a, ad essere domestico, appunto. E questa potrebbe essere una cosa che ha un senso, altrimenti viceversa, ha un senso se eh, Benetton e Zebre o chi ha la licenza in Pro 14 rientra nel recinto eh, italiano e allora lì la Superlega può può avere accesso anche all'ingresso di giocatori stranieri e deve puntare a un discorso qualitativo di spettacolo eccetera eccetera quindi diciamo che secondo me va pensato un sistema un pochino più ampio allo stato attuale se si prosegue con il Pro 14, cosa che secondo me potrebbe anche essere auspicabile laddove si vanno a sistemare alcune cose quindi le franchigie non vanno azzerate vanno semmai ricalibrate quello che c'è sotto è un bene prezioso per il rugby italiano ma bisogna che la federazione spinga affinché la governance delle squadre si unisca per far fronte a degli obiettivi comuni perché sennò eh, diventa una bella operazione di marketing sportivo quindi gli diamo un nome nuovo, gli diamo un logo, gli diamo dei colori ma poi in sostanza sempre a livello del top 10 giochiamo
2: (ride) Beh non so, io non sono del tutto completamente d'accordo con Valerio, in linea di Massima sì <ride> No, noi ne abbiamo parlato, no? Se, e meno se male! Ti ricordi, vale, in una puntata di diverso tempo fa ormai, forse quasi, <coughs> quasi un annetto ma anche vuoi, con, con lockdown il tempo vola certo. E ne avevamo parlato dicendo che sponsorizzando in qualche modo un top six un po' sulla scia di quello che viene fatto in Scozia eh, quindi una riduzione delle squadre del massimo campionato con una licenza che garantisca alle squadre di pianificare un po' sul lungo periodo senza l'ansia del risultato quindi anche di pianificare sulle strutture piuttosto che sull'acquisto di giocatori. Quello che magari mi differ- differisce un po' per quanto riguarda la mia opinione rispetto a quella di Valerio è che non vedo così un incubo il fatto che ci siano diversi giocatori stranieri perché alla fine sono anche quelli che ti portano ad alzare il livello no? e quindi quelli contro cui giocare mi fa migliorare quelli insieme al quali allenarsi mi fa migliorare perché altrimenti, ad esempio, una, se facciamo una Lega italiana di solamente giocatori under 23 tutti italiani penso che abbia poco senso perché a quel punto possiamo fare il campionato fra le accademie e, e il livello non si alza più di tanto diventa
1: semplicemente un campionato giovanile allora ti rispondo proprio 30 secondi perché poi lascio spazio giustamente a Danilo e a Matteo sono d'accordo ma devono essere chiari gli obiettivi perché dico questo se la federazione riscontra che la squadra nazionale ha un deficit faccio un esempio tra le seconde linee quindi al numero 4 e al numero 5 abbiamo pochi giocatori allora il domestico non può armarsi di mestieranti argentini, neozelandesi o sudafricani che vengono qua e sostanzialmente non servono a molto questa è è la mia idea ecco
2: però, Vale, prendi l'esempio delle Zebre. Quanto hanno beneficiato le seconde linee delle Zebre quest'anno? Quanto sono migliorate dall'avere in squadra un giocatore come Jan Negol che gioca tutte le partite al posto dei giocatori italiani? Però è, è, è colui che fa crescere poi i vari Krumov e, e compagnia cantante che gli stanno accanto, no? Mi sembra, io, la mia opinione, insomma, è un po' questa almeno.
3: che che tra l'altro io condivido in parte nel senso che secondo me c'è una condivido diciamo che sul punto di vista stranieri non stranieri ne abbiamo parlato anche con Matteo sono più vicino alla posizione di Lorenzo con una condizione sine qua non ossia secondo me la condizione sine qua non di questo tipo di campionato è che questo campionato bisogna decidere se è un campionato dilettantistico professionistico o o semiprofessionistico e in base a quello bisogna muoversi ossia se un campionato professionistico il che vuol dire che gesei Sky, per dirlo in, in trevigiano cioè, <ride> che è sostenibile per dirlo in maniera più aulica ma che gesei Allora vanno benissimo tutti Vanno benissimo anche gli stranieri E come diceva il buon Julio Velasco Alla fine se uno è bravo Una maniera per giocare la trova Anzi probabilmente il fatto di avere Una concorrenza a livello più alto è anche più stimolante nel, nel, Nel quotidiano Se invece un campionato amatoriale allora preferisco il modello argentino ossia dove hanno la franchigia adesso hanno anche loro tutti i loro problemi e poi hanno un vero campionato locale eh, seguitissimo perché lo hanno costruito non tanto con il marketing ma con l'appartenenza di club secondo me bisogna decidere cioè abbiamo la possibilità la sostenibilità di fare un campionato professionistico sì, allora tiriamo fuori gli sponsor usiamo i soldi che volete quelli del CVC, del PCC del GCP ma ma ci devono essere i soldi se invece non ci sono sti soldi allora andiamo più verso un campionato amatoriale e allora lì secondo me quello che fa la differenza è l'appartenenza di club ed è ovvio che un mestierante argentino o sudafricano non verrà per l'appartenenza del club adesso qualche ad eccezione di qualche caso che magari da un po' in Italia e secondo me di quello si tratta decidiamo da che parte andiamo e andiamoci decisi io come tifoso della Benetton, ho sempre detto, mi piace molto vedere il Pro 14, 16, Rainbow, chiamatelo come lo chiamate, però mi piacerebbe anche tanto vedere, eh, tornare a vedere i derby con Rovigo, con Petrarca, eccetera, eccetera, ce li hanno tolti però, non importa, abbiamo qualcosa di meglio! Tra virgolette, però insomma, una volta lo dico per Valerio e per Lorenzo. Una volta noi a Treviso eravamo abituati a vincere
0: tre campionati all'anno, quello di pallacanestro, di
3: rugby, di pallavolo. Non si vince più niente,
0: bene, bene. abbiamo scambiato un rate di sconfitte del 75%, ma un'esposizione mediatica maggiore. No, è un, è un discorso molto spinoso, perché ovviamente anche tra, anche tra noi tifosi diciamo delle volte pensi. È domenica, sono le tre di pomeriggio. E potrei starmi guardando col veleno un Petrarca Treviso, dove se le danno tantissimo. E invece le stiamo pigliando da dall'enster, come sempre. E- e quindi... Vabbè, magari, magari adesso il derby Petrarca Treviso
3: ce lo restituiscono in. Ce lo restituiscono eh, con restituisco, no, le
0: franchise. Gancio? Gancio. <ride> Ah, perché questa, questa era proprio la, 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 diciamo un'ultima domanda che volevo fare, perché Lorenzo mi pare che adesso è impegnato e deve abbandonarci. Giusto?
2: Vai, ti rispondo, ti rispondo a stretto giro di posta e poi devo salutare.
0: Ok, allora, domanda secca: Zebro Padova, impro 14. Beh, sicuramente il, beh, il punto è proprio questo, che secondo me
2: nel top 10 ci sono delle risorse importanti come quelle del Petrarca, come quelle di Rovigo, come quelle di altre società che hanno anche dei mezzi economici relativamente importanti che il rugby italiano dovrebbe riuscire in qualche modo a capitalizzare, senza però necessariamente sprecare quello che è stato fatto fino ad oggi e quindi se devo rispondere in maniera secca alla
1: tua domanda la mia risposta è, è Parma
2: per il momento rimanere zebre
1: uh, io su questo sono abbastanza in linea con Lorenzo per, perché ti ripeto il mio pensiero precedente forse mi ero un po' perso nel ragionamento quello che non va delle zebre può essere corretto io credo questo, come quello che non va contreviso può essere ricorretto eh, smantellare eh, una La realtà che comunque faticosamente si è tolta dalle sabbie mobili dell'indecisione, dell'incertezza societaria, è stato un processo lungo. Già gli aironi sono sono stati un progetto eh, finito male e questa cosa l'abbiamo pagata tantissimo anche a livello di di, di nazionale e quindi di movimento. Non credo che in questa fase eh, non ci siano cose che non si possono correggere ma eh, anzi, bisogna prestare attenzione a quella realtà, eh, aiutarla a eh, svilupparsi al meglio e laddove ci sono delle possibilità economiche e delle, delle risorse importanti dal punto di vista tecnico e organizzativo a Padova, ebbene, eh facciamo in modo che queste qui eventualmente eh, vadano a servizio del movimento italiano in un'altra veste, però eh, sinceramente tirare una riga alle zebre mi sembrerebbe un, una mossa un po' avventata al momento.
0: Sì, era perché a quanto, almeno a quanto so io che però non sono dentro queste dinamiche, le leggo, eh, probabilmente siete voi a scriverle su un rugby, non ne sono sicuro, però leggo queste cose. Eh, ho letto appunto della proposta di Banzato, di, ha messo sul piatto 5 milioni di euro e uno quando si dice no, bisogna trovare quelli che ci mettono i soldi privati, eh, uno c'è, è lì, è la proposta l'ha fatta e quindi ovviamente è un pochino e io sono il primo a dire che non vorrei smantellare le zebre anzi cioè, nel senso, anche quest'anno soprattutto hanno fatto vedere a tutti che sono capaci di giocare a rugby bene e che, mh, cioè è una, è una società che si è tirata fuori anche se adesso c'è quel discorso di delle donne che, 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 che ha finito il suo ciclo diciamo bisogna capire come si andrà avanti però un privato che ci mette i soldi c'è quindi sarebbe bello poter monetizzare questa cosa sarebbe estremamente bello per quanto mi riguarda se un giorno ci potessero essere quattro franchigie per esempio ma la federazione non se le può permettere purtroppo per quello servono anche i privati beh guarda è,
2: è notizia di oggi dalla da gazzetta di Parma lo dice quindi poi, poi vedremo però che ci sarebbero anche imprenditori parmensi disposti a entrare con una parte monetaria importante nelle zebre per cercare di tenerle a Parma Vedremo che, che cosa succederà nel prossimo bello.
0: futuro.
2: Io per il momento vi devo salutare, ragazzi. Vi lascio belli caldi per il proseguimento della, della puntata.
0: Ciao Lore. Ciao Lorenzo. Ciao, grazie mille di essere, di essere venuto. Mi aspetto una riunione di condominio, quindi me ne vado con, con la mano in punta. <ride>
3: <ride> ciao, Terribile. ciao a tutti, buona fortuna. Ciao Lorenzo. Ciao. Comunque, per terminare questo capitolo, ehm... Il problema, sai Matteo qual è e Valerio, è che l'Italia è il paese dei mille campanili, no? perché l'Occità vorrebbe che le due zone più importanti del rugby italiano, che sono l'Emilia Romagna, Lombardia e il Veneto, sì. um, Cre- creassero due franchigie e va bene così dove l'imprenditoria locale si unisse per creare una franchigia realmente re- rappresentativa di tutto il territorio cioè, eh, lo tipo so Cioè, ma, ma, ma sì, sì ma tipo ovunque eh, siamo, lo, lo so, siamo nel, nel podcast della Benetton ci odieranno, mi odieranno i tifosi della Benetton i loghi però... erano una buona idea <ride> ma di fatti ma di fatti ma, ma, ma sì, a di là di come è di stato gestito è stato però quel sì. di una l'idea di franchigia rappresentativa del Veneto ed una magari rappresentativa della zona dell'Emilia è ovviamente la cosa più logica. Eh, il problema è che Treviso, cioè se bisogna tirare fuori i soldi, eh, Benetton non li tirerà fuori eh, per una franchigia che non rappresenta Benetton, eh, Petrarca non si metterà mai insieme con Treviso, Rovigo non si metterà mai insieme con Petrarca, e...
0: no ma è, è così, è la stessa cosa. No, sto immaginando la, la possibilità della cosa. No, ma è la stessa cosa, è possibile. la stessa
3: cosa accade anche in Emilia, nel senso che solo a Padova, eh, no a Padova, a Parma ci sono 15 realtà diverse <ride> cioè, quindi il, eh, è sempre stato quello un po' il problema no? eh, però forse dal punto di vista della federazione non si dovrebbe nemmeno Pretendere che siano i club a tirare fuori questi soldi ossia probabilmente sarebbe la federazione a parer mio che se vuole andare verso un progetto del genere dovrebbe mettere la propria parte e poi andare lei come federazione a cercare i soldi perché nel momento in cui tu coinvolgi dei club radicati nel territorio è normale che questo club dice no ma aspetta la mia priorità ma è anche giusto che sia così cioè eh, io come tifoso della Benetton mi aspetto che la priorità del, del rugby Treviso, della Benetton, sia la Benetton rugby, non uh, l'Italia. E eh, eh, secondo me è, è, è normale che sia così. Non so Valerio cosa ne pensi.
1: Ma eh, sì, su questo sono, sono d'accordo, non potrei essere d'accordo, ma anche perché voglio dire, an- pensare di coinvolgere come è stato eh, più di dieci anni fa Treviso in un processo del genere. Pensando che Treviso possa perdere il suo know-how e la sua storicità, Insomma, è, è chiaro, Treviso è, è un po' l'emblema del rugby italiano, no? quindi no, 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 non avrei mai pensato a qualcosa di diverso. Poi eh, siamo d'accordo su, su, su una cosa, il fatto che la federazione si possa fare promotrice affinché eh, chi è sotto il vertice, in questo caso eh, della Benetton, nella, nella regione Veneto, possa remare in quella direzione no? perché mi viene in mente il, il fatto cioè, prendo un esempio Munster sì è una provincia in Irlanda esatto. però ha anche delle dinamiche da Clare sì. no? se così sì. lo vogliamo dire solo che poi chi è sotto giustamente punta a quel vertice là e questa cosa qui negli anni io credo che ci siano stati più di un problema nella gestione dei permit player nel riconoscimento in Veneto della Benetton come vertice di area quindi questa cosa qui vista dall'esterno è è un po' assurda perché voglio dire ci sono stati dei momenti eh, non ultimo quello di di due anni fa, tre anni fa in cui la Benetton ha veramente toccato delle vette eh, che nessun'altra squadra, parliamoci chiaramente poteva raggiungere in Italia eh, in quella fase storica per cui insomma è vero che ci possono essere delle antipatie dei campagnoli, però a un certo punto, ripeto, eh, io dalla Toscana ho sempre visto eh, il Benetton Treviso così, come un vertice, e quindi come tale ci possono anche essere delle spigolosità, ma eh, assolutamente devo vedere
0: fin dove è in grado di portarmi quel club. Sì, anche perché poi stiamo immaginando di avere una... perché Padova alla fine poi ha questa academy grossa che, che poi insomma è quello secondo me ai miei occhi almeno la parte appetibile dell'operazione è che cosa ti porti poi a casa con con tutte le persone che già giocano rugby a Padova eh, nelle giovanili rispetto magari a Parma che ha fatto fatica a ramificarsi però ovviamente eh, quello che dicevi tu appunto è è il problema perché adesso io mi ricordo qualche tempo fa non mi ricordo quando eh, pare ottobre novembre comunque Padova ha fatto una bella vittoria in campionato e Garbisi ha twittato Orgoglio Petrarchino con. Eh, tipo eh, eh, e <ride> tipo mezzi tifosi di Treviso erano. Oh! <ride> e tipo, però per lui che ha vent'anni, Treviso è il vertice. E va certo. dove è sotto. E...
3: Certo. No, ma, ma, ma tra l'altro io aggiungo, Matteo, che secondo me, lo, lo ripeto sempre, secondo me un modello che potrebbe, non per forza deve essere il modello che andiamo a seguire, ma un modello che potrebbe funzionare in Italia. È un modello simile argentino, no? dove è un modello che si basa su alto livello, quindi massima competenza all'interno dei pladar, dei centri di formazione e con tutto un percorso dell'alto livello che porta a Jaguares e Pumas, ma... Appartenenza di club esasperata ai massimi livelli, cioè credo che raramente nello sport esista un'appartenenza di club importante come quella dei giocatori argentini per il proprio club. Io, eh, da, dall'inizio della pandemia, ho iniziato a fare queste interviste su Dampat Rugby e ho intervistato moltissimi argentini, moltissimi Pumas. E quando li chiedi manca gli argentini di bronzo dei, dei, dei mondiali e gli chiedi qual è stato il vostro momento più bello eh, del rugby tutti ti dicono quando col mio club abbiamo vinto la primera eh, dici, no ma non è stato il bronzo ai mondiali no 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 quella è una roba differente nel club è perché gioco con i miei amici e, e la mia identità e, e secondo me quella è una strada che potrebbe essere percorribile adesso si sta iniziando a guardare a quella cosa lì Ho visto adesso la nazionale italiana Ha fatto arrivare le magliette del eh, Però anche lì C'erano giocatori che nemmeno ce l'avevano Perché non avevano i club di origine <ride> sì, sì, sì. Poi, a, Alcuni gli hanno mandato È quella abbastanza di, ridere quella cosa lì A Varney gli hanno mandato quella di Gloucester Allora uno dice Però pot- però, insomma vai, ci, Diciamo che ci stanno iniziando a pensare A questa cosa qui di valorizzare i club Dai. Ma, eh, io su questo faccio una
1: chiusa, sono assoluta, io sono assolutamente, assolutamente d'accordo affinché non ci sia mai nessuna perdita identitaria, a prescindere da dove poi si va a confluire. Eh, il club eh, nei paesi latini poi è un centro polifunzionale, no? i ragazzi crescono in tutto e per tutto, e si sviluppano le vite delle persone intorno ai club eh, è innegabile che, che da questo deve essere un punto di partenza poi che il rugby professionistico eh, costruisca anche delle squadre a tavolino affinché si possa competere in certi campionati è una cosa che si sa, succede però voglio dire, ricordiamoci anche come diceva giustamente io Danilo guarda questa cosa l'ho vissuta con tutti i ragazzi argentini che ho conosciuto e sono transitati da Prato assolutamente la, la loro seconda pelle è e rimarrà sempre il club dove sono nati eh, però dicevo: pensiamo sempre parlando di Pro 14 a squadre come Glasgow e Edinburgh che hanno fatto una fatica immane pur di costruire eh, un heritage no? perché eh, eh, il rugby in Scozia non è allo stesso eh, livello di sensibilità dei tifosi che potrebbe essere in Irlanda e per far sì che fosse riconosciuto anche da una community nonostante si stia parlando di due squadre che negli anni hanno fatto ottimi risultati nel Pro 14, poi hanno faticato ad avere un bacino di persone che si riconoscessero nella, nella franchigia finale, quindi mai dimenticarsi del, del, del club originario, questo è, è d'obbligo, su questo sarò retorico ma
0: prima è, morte è, è, è sempre il club originario tra l'altro è un problema che adesso eh, posso garantire c'è in, in, poi in tutte le nazioni che partecipano al Pro 14 perché se si vede cosa pensano magari anche i tifosi nei gruppi, non so se sei anche te dentro Rugby Bunter ma questo è uno di questi, eh, tanta gente lì magari comunque cioè, percepisci che vecchie rivalità ora accorpate vengono ancora Diciamo sentite Soprattutto dai gallesi e, e questa tipo gente di Nice Che non si riesce a tifare gli Osprey proprio Vabbè, cioè... Ma è una parte bella dello
3: sport Alla fine è questa eh? il,
0: il, il, Cioè se sana la rivalità e il campanilismo È una parte bella dello sì. sport Ascolta, siamo quasi uh, a un'ora eh, quindi io direi che possiamo, uh, tu tirare sei, le fila tu sei il capo. Episodio. Se vuoi, andiamo avanti qua fino a domani mattina. <ride> no, è che sto, sto bloccando l'accesso alla cucina eh, nella mia abitazione. <ride> quindi, Malì, questo malissimo. Eh, purtroppo il lockdown porta anche a questo. Tra l'altro, eh, sì, io, io vivo a Vienna, Danilo a Barcellona, quindi siamo a tutti e due distanti da Treviso, come anche te, che dicevi Valerio prima, che di, vivi da fuori. Ma tu sei più vicino di noi, <ride> Monico? Eh, di io, noi in realtà, eh, sì, sono più vicino di voi senza sobra di dubbio eh, questo è vero o forse siamo equivalenti io e te non so sono sette ore da qui andavi, andavi ogni tanto a Monico a vedere la Benetton Valerio
1: allora sì, sono, sono andato molte volte, appunto anche perché Ugo Gori è, è nato e cresciuto nel mio club che è il GSP Rugby Prato, eh, dove sono, mi occupo comunque di collaborare sulla parte organizzativa dopo aver giocato da bambino lì, aver fatto l'educatore e poi aver giocato anche nelle categorie seniores. ma lui rimane il nostro punto di riferimento, no? quindi eh, è un po' il rappresentante del nostro club. È stato per anni eh, il ponte tra Treviso, inteso eh, come, come appunto vertice no, del rugby italiano e, e il nostro club. Quindi, spesso e volentieri bastava una telefonata, un messaggio e non so, una partita di Champions, una partita di challenge di Pro 14, derby d'Italia e Niente, andavamo da Ugo e magari rimanevamo a dormire a Treviso con un gruppo di amici e facevamo banda con loro, insomma, quindi c'è anche sta, questa cosa ha ulteriormente poi eh, migliorato il, 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 il rapporto mio e del mio piccolo gruppo di amici nei confronti del, sia della città di Treviso che del, del Benetton. Quindi ho veramente dei ricordi nitidi, ho visto delle partite pazzesche ragazzi, io mi ricordo ancora un pareggio 27-27 con gli ospiti, si sente bellissimo, ho visto allo stadio una Partita fantastica. Eh, oh, sono stato a vedere l'esordio contro, contro gli Scarlets nel Premier Ah, C'era cioè, cioè, anch'io, ah, Altra partita eh, fantastica. Eh. Una,
3: una, una, una remontata incredibile, tra l'altro,
1: quella di Treviso. Sì. Eh, sì, sì, assolutamente. Poi, insomma, nel, nel, nell'ultimo periodo, l'ultima volta è stato il Derby d'Italia eh, pre-Covid a fine dicembre del, del 2019 con tanto di weekend nel, a Treviso, insomma, con la, con la fidanzata, e eh, si sa. Poi si unisce l'utile al dilettevole. Treviso <ride> è una città che
3: si, si sa far voler sì, bene. Sì, ma questo ma lo possiamo dire. Ma, tra l'altro, Gori che sta facendo molto bene in Francia, no? E, e Sentivo voci che dicevano che l'anno prossimo potrebbe arrivare a fianco di Ori anche Campagnaro nella stessa squadra. Sì, Campagnaro ha firmato
1: la settimana eh, scorsa eh, con, con Colomier e, e chiaramente lì i buoni uffici sono quelli di Ugo, che a sua volta è stato convogliato a Colomier da eh, Jacques Brunel, dal momento in cui insomma, la storia di Ugo a Treviso è stata un po' eh, con, Insomma, un retrogusto amaro, ma non tanto perché si siano lasciati male con il club, semplicemente lui veniva da un periodo, un anno e mezzo di lungo infortunio, comunque aveva giocato poco, le prestazioni erano calate e lui era già pronto a fare un salto all'indietro andando nel top ten con il Mogliano e cercandosi, diciamo, delle situazioni lavorative parallele. Poi durante l'estate, due anni fa, Jacques Brunel, che è rimasto legato a Colomie, squadra che ha allenato ai tempi della vittoria in Challenge Cup a fine anni 90, eh, sostanzialmente hanno chiesto una sua consulenza per trovare un mediano di mischia. Lui l'ha proposto a Uovori, che ancora aveva voglia e motivazione per fare il il professionista, è andato là e da un certo punto di vista è stata una una rinascita, dal momento in cui è venuto meno l'impegno internazionale, fisicamente ha avuto un periodo di di riposo e, e... Aiutato da quello della quarantena e lì si è riscoperto
0: e sta giocando bene,
1: in forma e insomma è contento, è
0: contento. Allora, io vi faccio un'ultima domanda eh, Vai, secca: si può rispondere con un'unica parola? Eh... Mamma mia. chi vince la Champions e chi vince la Challenge? Due domande, una parola ciascuna. Io vi dico il mio prognostico: per me si parla di Tolosa e di Ulster. Danilo vai tu no, Se serve ehm... la lista delle squadre No no la, no, la, 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 la
3: Champions <ride> Secondo me dopo quello che ha fatto settimana, Credo che la vincerà il Langster. Uh, ah. Sì E, e ma la ma Challenge c'è. Invece veramente sì Quello non mi ricordo chi sono le, le semifinaliste
0: C'è i Tigers contro Ulster E quella è una partita che secondo me è Fuoco perché le due squadre oh. Hanno sorprendito E poi l'altra è Montpellier
3: e... Bath. e Bath
0: Dico Bath Bath dici anche che le zebre potenzialmente avrebbero potuto vincere questa challenge perché si sono andate vicinissime anche se adesso mi
3: sembra che le squadre francesi siano a un livello più, più alto no? però Montpellier non ha impressionato contro di noi quindi, quindi dico Bath tu
1: Valerio beh beh, eh, beh Bath sinceramente al di là che le zebre veramente hanno fatto una partita di grande qualità e sono riusciti a metterli alle corde quantomeno su eh, Nervosismo no, del match nel senso hanno costretto Bata a fare gli straordinari è una squadra che al completo quindi qui sto parlando di rosters più che pre- di prestazione è veramente molto molto forte e competitiva va anche detto che come diceva Matteo poco fa eh, Alster è una squadra che non puoi non considerare sulla challenge per il semplice fatto che loro arrivano vicinissimi ogni anno o alla del Pro 14 o alle semifinali di Heineken Cup e forse sembra questo l'anno giusto per portare a casa un trofeo dal momento che la Champions Cup è di un livello forse troppo alto per loro la Pro, 4, il Pro 14 è sfumato ma la Challenge potrebbe essere veramente una, una cosa che gli fa gola come d'altronde succede sempre con la Challenge Cup competizione che fino ai gironi eliminatori insomma viene vissuta con relativo trasporto e poi diventa un, un boccone molto ghiotto
3: eh, sulla scena se, se, se magari scusa se ti interrompo un attimo ma se, certo, certo. se magari il, le squadre inglesi e francesi saranno ancora concentrate anche sul campionato domestico eh, invece Alster magari si può concentrare proprio di più su questo obiettivo
1: eh, es- es- esattamente esattamente. questo è un particolare che va assolutamente tenuto in considerazione sulla Champions eh, Danilo secondo me ha fatto un nome che forse adesso in pochi stanno pensando ma l'Alster ragazzi ha giocato una partita pazzesca e non solo ha eliminato forse la squadra più solida più abrasiva e più rognosa da affrontare in tutta la Champions Cup eh, al momento per me le due squadre più in forma sono Dolosa per come è riuscita a vincere in una partita brutta ma molto maschia sì. con Clermont e, e poi Leinster per quello che ha fatto vedere eh, le altre due La Rochelle e Bordeaux sono le due grandi nuove della Champions Cup però secondo me hanno qualcosina in meno rispetto alle due corazzate che ho detto
3: poco fa no io, io ho detto Leinster ma spero Tolosa ossia mi piace molto di più Tolosa come, come gioco come filosofia come tutto però credo che la solidità di, di Leinster nei momenti decisivi potrebbe Potrebbe venire fuori come spesso accade, ormai no, da non so quanti anni anche nel pro, nel pro 14, quanti, quanti ne ha vinti? Già di fila, non, non è, è, al, è al quarto pro 14 di
0: fila. Esatto. Beh, 14. Basta guardare le stelline sopra il logo. Sono molte. <ride> sono molte, sono molte. Dai, diciamo che per oggi può bastare allora, per, chi, per chi è arrivato fino a qui, io direi che possiamo ripresentare voi, e cioè, eh, 15: come po- alla fine li, prese, no, cioè, no, li presenti pure io. all'inizio, <ride> sì, sì, sì. sì. Dai. No, è che mi dispiace perché poi ci si saluta e ci si dimentica anche di dire alla gente dove ci può seguire. Quindi, eh, noi ci trovate su Twitter, Leoni Fuori Pod e su Facebook, Leoni Fuori il podcast. A voi vi si trova su Facebook e Twitter, giusto, Vale?
1: Noi siamo su Facebook, Twitter e Instagram, però diciamo che poi utilizziamo il nostro sito, ma. 15 su Facebook e su Spreaker trovate il nostro podcast e ci tengo, scusami Matteo, a ringraziare te e Danilo per l'ospitalità, che è stata una chiacchierata molto molto frizzante e molto interessante, una bellissima condivisione di idee e chiaramente questa puntata eh, sarà eh, assolutamente condivisa perché ci teniamo
0: insomma a poter offrire insieme questo spaccato. E di questo ringraziamo noi voi invece. <ride> grazie mille purtroppo non siamo riusciti ad arrivare primi nel vostro Fanta Rugby Sei 6 nazioni solo 33esimi colpa mia purtroppo e delle mie scelte ma intanto non,
3: non aggiungermi alle tue, ai tuoi fallimenti non sei riuscito io, io non ti ho, ho partecipato, proposto non
0: ho tutti i weekend di partecipare <ride> e ogni volta non ho ricevuto risposta eh. sarà pure una nazione di commissari Ci tecnici faremo. ma in quell'occasione <ride> sono stato solo io <ride> detto questo vi salutiamo grazie di averci ascoltato anche oggi noi ci sentiamo la prossima volta eh, probabilmente tra due settimane perché mi sa che la prossima settimana non gioca Treviso eh, perché la prima partita tecnicamente della Rainbow Cup è il 22 aprile contro il Zebre ma ok ti faccio una domanda prima di chiudere
3: se, se non si gioca sta Rainbow Cup la giocano senza le sudafricane o Noi non si gioca facciamo? proprio
0: No, no 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 ma la giocano senza le sudafricane o non si gioca proprio non allora, ho capito questo le sudafricane non hanno il permesso per andare a Bristol nella bolla sanitaria che avevano pensato di fare eh, ce eh. lo potrebbero avere però molto presto ci sono buone notizie che ho letto ah, forse due minuti gioca. prima okay. di registrare eh, forse si gioca se non si gioca con le sudafricane probabilmente si gioca con le europee a quel punto okay. non so se cambierà nome credo di no però eh, si troveranno il modo di fare insomma di fare eh, partite tra pro ecco credo che ci sarà del rugby da commentare ecco ok Detto questo, ciao a tutti e facciamo un in bocca al lupo che, eh, alle nostre atlete dell'Italia femminile che si stanno giocando a sei nazioni. Ecco di cosa perdiamo la prossima settimana? Italia femminile di rugby, ok, perfetto monografica, volentieri. Molto, volentieri. <ride> molto volentieri, molto ciao volentieri. A bye bye. Ciao, 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 ciao a
1: tutti, ciao, ragazzi, ciao a tutti, grazie, ciao ciao. ciao.